0: Myślę, że wielu z tych, którzy teraz mnie słucha, właśnie za darmowe prawo korzystania z takich narzędzi jak Facebook, jak LinkedIn i wiele, wiele, wiele innych portali, oddaje za darmo swoją prywatność i dane. Nie bawi, zresztą nie tylko mnie, ale także wielu kolegów naukowców, podejście do generatorów treści jako do doprawdy objawionej. To jest po prostu algorytm, który na podstawie gigantycznych danych analizuje i wypluwa to, co mu tam zadamy. Natomiast to niekoniecznie będzie prawdziwe. W banalnych pracach, banalnych czynnościach, powtarzalnych, odtwarzalnych, gdzie nie jest potrzebna kunszt, sztuka, automaty nas zastępują już dawno.
1: Chce Pan Profesor powiedzieć, że ja za kilka lat nie będę
0: robił tego, co robi, albo będę to robił inaczej? Bo... Naiwność jest Pana, że Pan będzie robił za kilka lat to, co Pan robi teraz w taki sam sposób.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, radca prawny, który specjalizuje się w prawie nowych technologii, dyrektor Cyber Science. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzień, Dzień dobry, dobry, cześć.
2: Panie profesorze, zachęca pan albo zamierza pan zachęcać studentów do tego, żeby na przykład z czatu GPT, który ostatnio bardzo popularny jest w ostatnich miesiącach, korzystać, czy może wręcz
0: przeciwnie? Ja zadam pytanie, który student nie korzysta z czatu GPT? Byłby nienormalne, gdyby nie korzystał.
2: Ja na przykład ostatnio dopiero przygotowując się do jednego z odcinków w czacie GPT zacząłem się tym interesować, chociaż fakt, studia już mam za sobą.
0: No myślę, że dlatego. Każdy student korzysta i powinien korzystać, przecież to jest... Tak jak internet, czy Nie korzystają studenci z internetu. No owszem, są tacy, którzy może nie chcą skorzystać, natomiast dlaczego nie korzystać? Dlaczego nie szukać informacji? To w takim razie jak z tego korzystać, żeby korzystać dobrze? Przede wszystkim zgodnie z prawem. Cyber Science, czyli jednostka wspólna Uniwersytetu Śląskiego Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i nask oraz Akademia Koźmińskiego w Warszawie. To są dwie jednostki, które w Polsce w ogóle przygotowały rekomendacje w zakresu korzystania z czatu GPT dla uczelni wyższych. Po pierwsze, nie można zabronić korzystania z czegoś, co jest legalne. Czat GPT, ale może nie rozmawiajmy o czacie GPT, może rozmawiajmy szerzej o w ogóle generatorach treści. Wszyscy się zafiksowaliśmy marketingowo na czacie GPT, natomiast tych generatorów jest mnóstwo. Przecież ostatnio Google wskazał, Microsoft wskazał, do tego generatory są kodów źródłowych, generatory są tworzone, obrazów, filmów, różnych rzeczy. I tego będzie powstało po prostu mnóstwo. Także szerzej generatory treści nawet powinny być używane przez studentów i młodzież na zasadzie kształcenia. Natomiast jeżeli ktoś z młodzieży będzie tekst, obraz, dźwięk, cokolwiek przedstawia jako własne, czego nie jest autorem, no to narusza prawa autorskie. Przecież w dniu dzisiejszym mamy prawo do cytowania, mamy prawo do wykorzystywania treści, które są na stronach internetowych, z podawaniem źródła. No to dlaczego nie mamy tego zrobić z czatu GPT? I teraz wróćmy trochę historycznie. 15-20 lat temu, czyli wtedy, kiedy Państwa jeszcze nie było, albo byście bardzo młodzi, a, czyli poziom jeszcze przedszkole plus, to wtedy była dyskusja wśród naukowców czy w ogóle wolno korzystać z internetu i cytować treści w internecie? Ja pamiętam, jak większość mówiła nie, no bo potem tego nie znajdziemy czegokolwiek. No dzisiaj kompletnie nikogo nie dziwi, że cytujemy źródła internetowe, tylko podajemy ten element pobrano z dnia itd., itd. Wtedy była dyskusja, że nie było wiadomo, jak to cytować, gdzie to potem odnaleźć. Ja cytowałem, wielu naukowców cytowało z Zachodu. Wobec tego problem, który dzisiaj istnieje z czatem GPT, to to, że rzeczywiście potem może być kłopot z odnalezieniem tego źródła, ale jeżeli ktokolwiek z moich studentów napisze, że ta treść została wygenerowana przez czat GPT i zacytuję, ja nie mam kłopot. Mało tego, w ramach rekomendacji wskazujemy, że uczelnie wyszale ale każdy tak, ma obowiązek weryfikowania treści, to znaczy źródła, Zresztą tam są kłamstwa, to jak w internecie są kłamstwa, przecież to jak najbardziej czat GPT korzysta z treści, które są internetowe i tam także nie zawsze jest prawda. Więc co innego, kiedy zweryfikujemy źródła, weryfikujemy stronę, weryfikujemy różne rzeczy, my jasno wskazujemy, że zarówno student, ale nie tylko student, także i naukowiec, jeżeli korzysta z tego typu narzędzia, nie zwalnia go to z obowiązku zweryfikowania treści i ponosi pełną odpowiedzialność za treść, która tam się pojawia, także głupoty, które ewentualnie ten czat wytworzy, bo ja sam bawiłem się tym, wiele głupot mi tam wyszło. Kolejna rzecz, powinniśmy wskazywać właśnie, że jest to autorstwo narzędzia generatora treści, ale uczelnie i inne podmioty przecież powinny jak najbardziej korzystać z narzędzi, które weryfikują i są detektory stworzone przez generatory treści jak mamy antyplagiat. No już chyba się nikt nie dziwi, że mamy antyplagiat na uczelnia, 15-20 lat temu nie było, ale generator, detektory treści już są dzisiaj.
1: Dobrze, panie profesorze, to ja teraz powiem, bo treść jest mi najbliższa, bo na tym zarabiamy pieniądze, jesteśmy copywriterami i tworzymy mm -hmm. treść. Mm -hmm. I teraz moje pytanie jest takie. Jedno, czy to nie będzie tak, że ten chat GPT nie będzie wspomagał, a pracował za nas? To jest jedno. Nie mówię tu pod kątem już finansowym, tylko pod kątem właśnie studentów. A dwa, zdarzyło nam się, że sprawdzaliśmy tekst wygenerowany AI i został uznany jako te Tekst wygenerowany przez człowieka, a wrzuciliśmy tekst, który sami napisaliśmy i było oznaczone jako AI. No ale to wtedy, jeżeli
0: to jest wasz tekst, wtedy pozywacie w zakresie naruszenia praw autorskich i prawa autorskie, przecież prawa autorskie się nie zmieniło ani w Europie, ani w u nas, więc jeżeli ja jestem, mam prawa autorskie do jakiegokolwiek tekstu, to ten, który to wykorzystuje, tutaj ewentualnie twórca generatora, ponosi normalnie odpowiedzialność. Tak, tylko bardziej zmierzałem do tego, że ten generator nie był na tyle prawidłowo skonstruowany, że... Ale szaty nie będzie, przynajmniej na tym etapie, przecież to jest oczywiste. I to nie jest niebezpieczne? Znaczy, a co jest bezpieczne? Bo internet w ogóle jest niebezpieczny. Darknet jest niebezpieczny. Mamy tam wszystkie treści. Przecież to są generatory, które operują na treści, które się tam im podda. Przecież to nie jest... znaczy Mnie bawi, zresztą nie tylko mnie, ale także wielu kolegów naukowców, podejście do generatorów treści jako do prawdy objawionej. To jest po prostu algorytm, który na podstawie gigantycznych danych, które są prawda, w ramach Big Data, analizuje i wypluwa w cudzysłowie to, co mu tam zadamy. Natomiast to niekoniecznie będzie prawdziwe.
1: Bardzo mnie cieszy, że Pan Profesor o tym powiedział, bo zdarza się i tutaj posłużę się przykładem jednego z klientów, który kiedy zobaczył, że chat GPT potrafi napisać tekst, zrezygnował z naszych usług na rzecz chatu GPT, ponieważ był tańszy i robił dokładnie to samo. Klient do nas wrócił dwa miesiące później, bo teksty były nie do końca takie jak były, Nazwały je, że były kwadratowe. Plus dodatkowo nie odpowiadały na te pytania, które powinny w nim się zawrzeć i klient do nas powrócił. Z tym, że to jest jeden z przypadków. A co, jeżeli większość osób pomyśli, dobra, mam chat GPT, kosztuje on, strzelam 20 dolarów, po co mam płacić 1000 copywriterowi?
0: Kosztuje 200 dolarów na cały rok. Mówimy o czwórce, bo 3,5 jest darmowy, ale czwórka jest znacznie lepsza. Jak ja się cieszę, że chat GPT i tego typu generatory, treści się pojawią. Dlaczego? Państwo dziennikarze przejrzeliście wreszcie na oczy. Czy ktoś z Was podnosił alarm lata temu, 5-7 lat temu, kiedy logistyka zamieniała się w zautomatyzowane systemy, gdzie zamiast 300 pracowników pracuje 3-4? Czy ktoś podnosił alarm w momencie, kiedy znikały centrale telefoniczne i telefonistki wylatywały z pracy, a pojawiały się telefony komórkowe? Nie. Co się dzieje? 100 lat temu mieliśmy rewolucję przemysłową. Rewolucja przemysłowa doprowadziła do tego, że maszyny zaczęły zastępować ludzi. Generatory treści zaczynają zastępować i będą zastępowały średnią klasę. Mnie, pana, mnie jako prawnika, absolutnie. Trzeba być nienormalnym, żeby w prostej umowie iść teraz do prawnika, skoro mogę to wygenerować poprzez generator to całkowitej dobrej jakości. Zresztą one będą coraz to lepsze. Z drugiej strony proste umowy i tak znajduje pan w mecenasu, jak Google. Które tam są, tylko trzeba wiedzieć, które tam są. tak? I kwestie zaufania. Otóż to. Więc do prostych, powtarzalnych czynności to będą tego typu narzędzia. Słuchajcie, my mamy dokładnie taką samą dyskusję, identyczną dyskusję, jaka była, kiedy pojawiła się fotografia. Kiedy powiedziano, że fotografia zlikwiduje malarstwo i to była prawda, bo malarstwo portretowe zniknęło, aparat robi lepiej zresztą mamy nawet w kieszeniach w paszportach, dowodach te zdjęcia no, nikt nie idzie do malarza, żeby nalał sobie portret a z drugiej strony to malarstwo jest ale co to oznacza? Że nasza praca się zmieni? w banalnych pracach, banalnych czynnościach powtarzalnych, odtwarzalnych gdzie nie jest potrzebna kunszt sztuka, automaty nas zastępują już dawno
1: Chcę Pan Profesor powiedzieć, że ja za kilka lat nie będę robił tego, co robi, albo będę to robił inaczej? Bo... Naiwność jest Pana,
0: że Pan będzie robił za kilka lat to, co Pan
1: robi teraz w taki sam sposób. Nie, no lepiej, ale... Zmieram... Inaczej. Okej. Okay. Są osoby, które potrzebują ode mnie tekstu, który będzie miał jakieś emocje. Tak, i ci
0: do Pana przyjdą, do emocji przyjdą. A tam, gdzie potrzebuje się suchy tekst, chyba że powstaną generatory, które będą uwzględniały emocje, to też możliwe będzie. Ja akurat zaczynałem studia w czasach, kiedy jeszcze nie było komputerów. I na Wydziale Prawa pierwsze dwa komputery dostało Samorząd Studencki, czyli my, oraz... Mm, dziekan wydziału, a wcześniej były maszyny. I teraz tak, kiedyś to była wiedza tajemna, jak pisać na maszynie, mało kto potrafił na maszynie w latach 80., a w dniu dzisiejszym każdy z nas pisze na komputerach, na laptopach, w Wordach, czy w jakichkolwiek innych aplikacjach. Weszło to pod strzechem. Więc ktoś, kto był kiedyś tam pisarzem, zresztą mamy jeszcze w niektórych tam archaicznych miejscach sale maszyn, gdzie przepisywał się różne rzeczy, to już dzisiaj inaczej funkcjonuje. Pytanie jest inne, czym mają się zajmować ludzie, jak będą pracowali, w jaki sposób będą pracowali, jak będzie wyglądał marketing, AI na pewno wiele zmieni, zresztą już zmienia, Cambridge Analytics i tym podobne, prawda, dedykowane, wiele różnych zagadnień, na pewno nie będzie wyglądał tak, jak wygląda teraz, personalizowany będzie, także to, co Pan dzisiaj robi, to za 5 lat nie przyniesie już aż takiego dochodu. Z drugiej strony, proszę popatrzeć, czy mamy szewców, czy mamy krawców? Jeszcze tak. To są już wyjątkowe zawody, bo znacznie prościej jest nam pójść i kupić gotową rzecz. A czy płakaliśmy wszyscy, jak były likwidowane te zakłady? Co niektórzy tak. Tylko, że teraz dotyczyć to będzie nas, w klasy średnio, nie tylko pana z marketingu i ale także tłumacze. No przepraszam, no. czy ktoś jeszcze normalny chodzi do tłumacza na proste tłumaczenie, kiedy ma generatory treści, które mu w sposób tak samo dobry sprawdzają, nadweryfikują, tłumaczą treści?
2: Bardziej pewnie, żeby profesjonalnie coś przetłumaczyć. Tylko wyłącznie tak? wtedy, kiedy
0: potrzebujemy, kiedy potrzebujemy pieczątki, wtedy, kiedy potrzebujemy zaufania do tak. pracy. Każdy tylko wyłącznie tłumaczy.
1: No dobrze, Panie Profesorze, czyli dzisiaj osoby, które generują treść, mam na myśli, tutaj piszą teksty, za kilka lat będą generować ją w AI-u albo już to robią i będą ją tylko redagować? I to będzie miało taką samą wartość jak teraz, a może i lepszą? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia.
0: Ja pamiętam, że w latach 80. kreskówkę rysowało się w Bielsku Białej ręcznie. Tak powstały rększej i Bolek i Lolek. A dzisiaj obaj jesteśmy w stanie fajną 10-minutową kreskówkę w jeden wieczór stworzyć w komputerze.
1: Obawiam się, że to może być w pewnym stopniu za mało pod kątem zaufania, to o czym powiedzieliśmy. Czy innym
0: jest zaufaniem, a czy innym są możliwości technicznej, co będą
1: robili ludzie. Tak, ale też wspomniał Pan Profesor o tym tłumaczu. Ja akurat ostatnio tłumaczyłem i korzystałem z takich usług. Bo jednak myślę o tym, że to konkretna osoba mi zrobi i skupi się na tym, co ma zrobić. Nie wiem, może, może być tak, że zrobiła to fejaju i ja za to zapłaciłem, bo nie wątpię. Ale ponosi odpowiedzialność, kupuje pan odpowiedzialność w razie tak.
0: czego i takie, takie czynności, tam gdzie będzie wymagane zaufanie, gdzie jest potrzebna właśnie ta przysłowiowa pieczątka, tam gdzie musimy mieć autoryzację przynajmniej przez jakiś czas będzie człowiek.
2: Jeżeli chodzi o chat GPT, no możemy tam zadać pytanie konkretne, ale mhm. możemy też wrzucić daną treść i akurat mhm. chętnie poznamy Pana zdanie na ten temat, bo ostatnio usłyszałam wypowiedź Pana, który pracuje w urzędzie i mówi mi, ja dostałem tyle różnych danych, miałem z tego wyciągnąć najważniejsze, zrobić takie streszczenie, jak mnie ten chat GPT pomógł. Szczerze, ja bym się bała te dane tam wrzucić. Ja, na
0: rację, przepraszam. Zacznijmy od tego od strony prawnej. Nie wolno tam wrzucać nam dane Osobowych, bo mamy RODO, a tam w ramach licencji, na którą się wszyscy zgadzamy, w akceptując regułami GPT, no to te dane są weryfikowane w, na serwerach pozaeuropejskich, a to już w ramach RODO jest niedopuszczalne. Więc ja, jako prawnik, po prostu widzę tutaj już pewnego rodzaju mankament, ale to są tylko przepisy prawa. Więc jeżeli wytniemy dane osobowe, przyjmiemy, że te są całe inne, to większość normalnych ludzi przecież tak korzysta. I zamiast pracy, powiedzmy, 6 godzin, mam to 15 minut. Natomiast jestem. Pewny, że ten człowiek nie puścił tego w ciemno, tylko wziął, przeanalizował, sprawdził, zweryfikował. Przepraszam, po co ja mam kopać rów łopatą, skoro mogę zamówić koparkę, a sprawdzić, czy dobrze został wykopany ten rów? więc ja w ten sposób na to patrzę
1: ale dalej są potrzebni ludzie ale cały czas
0: będą potrzebni ludzie na razie nie mamy przecież jeszcze sztucznej inteligencji u równej człowiekowi My tutaj mamy tę ciekawostkę tak, że mamy na olbrzymiej ilości danych chat GPT, które nas zaskakuje, że tak potrafi sztuczna inteligencja natomiast wy w Cyber Science się dziwimy że wy się dziwicie bo takie algorytmy już funkcjonują od co najmniej dwóch lat ludzie dalej są potrzebni, będą potrzebni ludzie a z drugiej strony, popatrzmy, no, idziemy w kierunku automatyzmu, wkrótce pojawią się pojazdy autonomiczne, kierowcy nie do końca będą potrzebni, a ja na przykład się cieszę, że wkrótce będą pojazdy autonomiczne, bo będzie można pójść napić ją herbaty i wrócić do domu po wybiciu na przykład dwóch, trzech herbat, a teraz człowiek musi bardzo uważać z tymi herbatami.
1: To ja wrócę do tego, co Pan Profesor powiedział, bo to mnie zainteresowało. Jeżeli ta sztuczna inteligencja była już dostępna dwa lata temu na przykład, albo i wcześniej, to kto miał do niej dostęp? Czy to były osoby, które się na tym znały, czy to były osoby, które miały mieć do tego dostęp? Ja może wrócę do trochę
0: historii. Lata 40., 50., 60., nawet 70. Była cały czas informatyka. Była. Tylko ona była dostępna do, jak ja to nazywam, kapłanów informatyki. Zresztą jak zobaczycie swoje filmy i zdjęcia, to jak wyglądał informatyk pan wykształcony, garniturze w białym kitru z reguły jak lekarz. I takie są zdjęcia tych pierwszych właśnie lata 50-60. Tak mniej więcej to wyglądało. W pewnym momencie systemy, no, między innymi mamy tutaj Bill Gatesa, ale także Steve'a Jobsa, którzy doprowadzili do urządzeń, które stały się personalne i lata 80 gdzie zaczynało to wchodzić pod strzech. Oczywiście, że na początku tym się bawią tylko naukowcy. Tworzymy, generujemy, bawimy się, firmy, start się pojawiają i AI, przecież nie tyle AI, bo właściwie pojęcie AI jest pojęciem błędnym. To jest pojęcie marketingowe wymyślone 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy mówić o algorytmach, które generują treści albo wydają nawet decyzje. Ale wiem, że nie uciekniemy od tego słowa AI, więc zdaję sobie z tego sprawę. Tylko, że dzisiaj się dzieje wszystko znacznie szybciej. Coś, co powstawało parę lat temu. Już teraz wchodzimy pod strzechy. Właśnie tego klasycznym przykładem jest, ChatGPT, a z drugiej strony. Proszę Państwa, no, kto z Was nie przeżył czasów pandemii, nie korzystając z Netflixa? Kto z Was nie korzysta z Facebooka, LinkedIn? Przecież tam jest wszędzie sztuczna inteligencja. Wy myślicie, że Wy oglądacie to, co Wy tam chcecie oglądać? Nie, to algorytm decyduje, co Wam zostanie podsunięte.
1: No to w temacie tego algorytmu, o którym Pan Profesor powiedział, czy to nie jest trochę tak, że ten czat albo jego pierwsza wersja wypłynęła trochę przez przypadek? Nie. To który
0: czat? Czat GPT? Tak. Proszę zapytać OpenAI. Bo wydaje mi się, że on nie wypłynął wcale przez przypadek. myślę, że to były cele biznesowe. Świetnie marketingowo sprzedany produkt w błyskawicznym tempie. Jedynie szybciej rozprzestrzeniał się według mnie chyba WeChat w Chinach parę lat temu. Marketingowo
1: majsteczek. Zapytałem o to dlatego, czy mam rację, czy nie, nie wiem. Tak sobie o tym myślę. Czy to nie było trochę tak, że osoby, które wcześniej na tym pracowały, miały do tego dostęp? Po prostu pokazały trochę za dużo i jak to już wyszło, no to daliśmy to szerszej publiczności.
0: Nie wiem, ale nie przypuszczam, bo według mnie jest to świetna procedura kampanią szeptaną, gdzie z produktu kompletnie nieznanego setki milionów ludzi po pierwsze zapoznało się z wersją demo, genialną wersją demo, natomiast kto wykupił sobie opcję już tą 4.0 to wie, że wersja demo jest tylko wersją demo.
1: No i myśli Pan profesor, że to będzie zagrożenie dla Google, który nawet pracuje nad Bartem, który jest i tak na ten moment gorszy?
0: Po pierwsze, nie wiemy, czy jest gorszy. Po drugie, nie wiem co zostało wypuszczone, co zostanie wypuszczone, jaka jest strategia marketingowa. Ale Wiesz, trochę ja się, się chyba nie spodziewali. Ja się absolutnie nie obawiam ani Google'a, ani się nie obawiam Microsoftu, ani wielkich podmiotów. Bo jakoś sobie dadzą nadal. Z drugiej strony, pamięta pan przeglądarkę Yahoo? Pamiętam. No właśnie, a teraz kto z was korzysta z Yahoo? Tyle samo, co zbija. I tu, jest, I tu wracamy, znaczy ja się Google nie obawiam, Microsofta też nie, zresztą Microsoft z chatem już bardzo mocno funkcjonuje. Tak, to są potężne, to są giganci, tak? Natomiast to jest o wiele szerszy problem innowacji. Z innowacjami jest tak, że można się przestrzec za szybko i można nie dostrzec na przykład wartości tejże Potencjał. tej innowacji. Potencjału. Przykład jest takiej firmy jak Kodak. W latach 80. jedna z największych, gdzie wróć, największa firma fotograficzna świata. Jeżeli chodzi o produkcję filmów, aparatów i tak dalej, sam w domu mam jeszcze jakieś tam sztuki Kodaka. Bezapelacyjnie najlepsi. Jeden z pracowników przyszedł do prezesa, zaproponował aparat cyfrowy, jako produkt, który powinien kodak wprowadzić, ale zarząd stwierdził, że to nie ma przyszłości. więc ten człowiek poszedł gdzieś indziej. Pyta pan o Google, a. tu się akurat nie obawiam, bo wiem, że oni pracują i to bardzo poważnie, zresztą mają olbrzymie ilości danych, które tutaj są do, potrzebne do stworzenia ai a. natomiast no, to jest ogólnie szerszy problem, że te firmy nie będą wieczne jeżeli nie będą innowacyjne. Te akurat, które Pan wskazał są.
2: Panie profesorze, to ja tak nawiążę do Netflixa już wywołanego. Hakowanie świata. Film, nie wiem czy Pan widział, czy nie? Nie, nie? Film dokumentalny. Ja go widziałam dwa razy. Widziałam go parę lat temu. To jest film bodajże z 2019 albo 2020 roku. I widziałam go około miesiąc temu pod wpływem właściwie czatu GPT. Przygotowywanie się też do tego typu tematów odcinków, które nagrywamy. To jest film o tym, jak sztuczna inteligencja jak dane, które są w mediach społecznościowych, czyli to wszystko, co my wrzucamy, jakie dane tak naprawdę ktoś ma o nas, na podstawie tego, co my wrzucamy, czym się interesujemy, kogo obserwujemy i tak dalej. I tam pojawiło się kilka testów, do czego takie dane konkretna grupa osób wykorzystywała, no w tym przypadku akurat w celach politycznych, na przykład do namawiania do Brexitu, do wykorzystywania w kampaniach politycznych i wtedy, jak zobaczyłam to pierwszy raz, parę lat temu, dajmy na to ten 2019-2020 rok, na pewno nie później, to pomyślałam sobie, okej, okay, no to jest pewna grupa ludzi, która ma do tego dostęp. Pewnie nie jedno takie narzędzie jest wykorzystywane, czy w celach politycznych, czy w innych. Po prostu mają do tego dostęp. A teraz jak oglądałam to drugi raz, miesiąc temu, to tak sobie pomyślałam, hmm, a teraz już mówimy o tego typu narzędziach, które właśnie trafiły pod strzechy, jak Pan powiedział, trafiły do y, zwykłego Kowalskiego. Czy to może być takie potężne narzędzie propagandowe i zamienić
0: się w pewne niebezpieczeństwo, czy nie widzi pan tego? Oczywiście, że nie może, bo jest, więc nie mówimy o przyszłości, tylko mówimy o teraźniejszości. Spróbuję zrobić pewną paralelę. Myślę, że jak rozmawiamy i czytamy prawda, o Hiszpanach czy Portugalczykach, którzy lądowali w Ameryce, gdzie Indianie za paciorki oddawali złoto, to zastanawiamy się, co to za ludzie kompletnie nierozsądni, którzy złoto zamieniali na paciorki. Myślę, że wielu z tych, którzy teraz mnie słucha, właśnie za darmowe prawo korzystania z takich narzędzi jak Facebook, jak LinkedIn i wiele, wiele wiele innych portali, oddaje za darmo swoją prywatność i dane. Tu naukowcy między innymi z Cambridge, ale także i z MIT, wykazali, że na podstawie danych, które nawet kliknąć, mało tego przecież na się analizuje, jak długo kto jaki post przegląda, czy nawet nie musicie nic klikać, a już wiadomo, że coś mnie zainteresowało, nie tylko można określić preferencje polityczne, ale także i seksualne, wyznaniowe, religijne, poglądy jakie są. I to jest narzędzie, które jest przerażające. Dlatego w Unii Europejskiej jest przygotowany, jest właściwie gotowy, gigantyczny pakiet, jak ja to nazywam, tsunami legislacyjnego w zakresie regulacji europejskiej, tylko, że znowu, mówimy lokalnie o Unii Europejskiej. Tak samo jak RODO jest, tylko w Unii Europejskiej, a w Filipinach, czy w Tajlandii RODO nie ma i można z tym robić z danymi, co się chce. Więc Unii Europejskiej akurat prywatność i prawa człowieka mają być w centrum i są w centrum, czyli na przykład między innymi AI Act, który jest teraz procedowany, w tym roku zostanie przyjęty, wskazują, że na przykład nie będzie można robić czegoś takiego, że będzie kamera i bezpośrednio będzie można zweryfikować tożsamość osoby idącej po chodniku. W Chinach już to zrobiono. Jeżeli w Chinach sobie popatrzymy, co tam jest stworzone, tam jest social People taki system. Jest to system totalnej inwigilacji Chińczyków. Kamery aktywne, gdzie pani pójdzie po ulicy, wiadomo, że to pani idzie. Dostaje się punkty. Punkty za prawidłowe zachowanie się według partii i nieprawidłowe. Za dobre wyrzucenie śmieci, za przejście na pasach. Na czerwonym to minusowe punkty, na zielonym to dodatnie punkty. Jest przerażające to, że wprowadzono tam limity punktów, czyli na przykład jeżeli um, mam za mało punktów, nie mogę mieszkać w centrum miasta. Jeżeli na przykład mam minusowe punkty, to na przykład nie wejdę do pociągu. To są Chiny. Mało tego, każdy, kto z państwa mnie słuchających wylądował w Chinach, został tam zdigitalizowany. Idąc do odprawy paszportowej jest się analizowany łącznie ze sposobem chodzenia, a potem te dane są przyporządkowywane do paszportu, jednym słowem mamy cię. Kiedy na jednym z kongresów ONZ rozmawiałem z delegatem z Tajwanu, opowiadał, że nie tylko się przebierają, nie tylko wizualnie, ale także uczą się inaczej chodzić. Klub śmiesznych kroków może tutaj mieć porównanie ale po to, żeby drony nie wyłapyły tożsamości osób, które tam się poruszają. Także nie mówimy o żadnej przyszłości, mówimy o teraźniejszości. Więc jeżeli te narzędzia pojawią się w złych rękach. A złe ręce są zawsze chętne do wszystkiego, do danych, mogą być to wykorzystane. Zresztą poważnie się mówi, są na analizę, że właśnie Brexit został w ten sposób wykorzystany. Wybory Trumpa także Pire wskazuje na to, że wybory w Polsce. Więc z punktu widzenia politycznego możemy zabezpieczyć to legislacyjnie pod warunkiem, że państwo jest demokratyczne. Gdzie państwo jest demokratyczne zapomnijmy w Rosji w, 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 czy w Białorusi, tam po prostu autorytaryzm będzie się nam pojawiał. To są akurat narzędzia, które nas przerażają, ale z drugiej strony przepraszam, no, jesteśmy cały czas w cudzysłowie oczywiście w rabianie marketingowo. Ale zawsze tak było. Przecież wchodząc do marketu, to mamy odpowiednią muzyczkę, odpowiednie światełko, na odpowiedniej wysokości odpowiednie produkty, chleba nie ma przy drzwiach, tylko trzeba przejść przez całość i tak dalej, i tak dalej. Nawet przecież szybkość muzyki jest uzależniona od tej ilości osób.
2: Okiem też brakuje przy okazji, jak wejdziemy.
0: Dokładnie tak.
1: Okej, okay, panie profesorze, ale to zastanawiam się teraz nad tym, co zrobili Włosi, którzy mówiąc kolokwialnie, dali bana na chat GPT we Włoszech? Na krótko, i to jest weryfikacja i tylko pod kątem danych osobowych. OK, i Poza oni tym... sobie zrobili krzywdę, czy chcieli pokazać, że są niezależni, czy jaki w ogóle, jak można to traktować? Nie
0: wiedzieli, nie wiedzieli, nie potrafili sobie z tym poradzić, co jest. Wobec tego zadano pytanie i zawieszono. Przeważamy, bez problemu, we Włoszech można z innej domeny z tego czatu skorzystać. Kto uważa, że jest w stanie zawrócić rzekom kim niech dalej tak
1: uważa. To dlaczego inne kraje nie poszły za decyzją Włochu? Ponieważ nie jest możliwe wyłączenie
0: internetu w demokratycznym państwie. W Chinach, w Rosji, w Białorusi. Tak, zresztą nie mamy jednolitego internetu, tak przy okazji. Tylko my mamy jako państwa wolny, jednolity internet. W Chinach jest całkowicie inny.
1: Czy to będzie tak, że będą ludzie, którzy będą chcieli spowolnić rozwój albo w ogóle zablokować rozwój czatu GPT? Powiem więcej.
0: W Polsce mi brakuje, bardzo mi brakuje NGO-sów, ale także organizacji, które będą negowały technikę. Ja akurat jestem mocno techniczny. Zresztą cyber science jest mocno techniczne. Natomiast ja uwielbiam dyskusję w Europie Zachodniej ludzi, którzy skazują właśnie na te błędy, na te niebezpieczeństwa, na tym podobnym. Na Uniwersytecie Śląskim właściwie nie spotkałem się jeszcze z organizacją, która by była antytechnologiczna. I tu nie chodzi o to, żeby być totalnie antytechnologicznym, tylko żeby wreszcie zacząć dyskutować tak, o prawie człowieka, o wolności, o swobodzie, o danych, tak, żeby wskazywać na te niebezpieczeństwa, na te błędy. I oczywiście nie zatrzymamy tego, ale jesteśmy w Europie w stanie na przykład wprowadzać legislację medialnie negować, tak? Proszę popatrzeć, no. polski rząd wprowadził Pegasusa w sposób nielegalny, totalny. Co zatrzymało? Nie zatrzymało prawo, bo prawo przecież dawno istniało, ale zostało naruszone. Zatrzymało to informacja, dziennikarze, media, społeczeństwo co doprowadziło do tego, że Izrael no, już nie wyraził zgody na korzystanie z Pegasusa przez polski rząd. Więc jeżeli w ten sposób się będzie działo, tak, ja wiem, o co pan pyta o mm, listy dwóch tysięcy osób Jalona Maska, ale nie tylko. On był zasadny, ponieważ on był po to, ażebyśmy zastanowili się, w jakim kierunku zmierzamy. Natomiast z punktu widzenia Lona Maska, dwa fakty. On był współwłaścicielem OpenAI, sprzedał udziały, pokłócił się z prezesem, więc to nie było działanie tylko i wyłącznie czysto altruistyczne, biorąc pod uwagę, że zarejestrował spółkę, której głównym celem jest stworzenie AI, czyli tego równego człowiekowi. Więc to jest czysty biznes. Natomiast kwestia weryfikacji, kontroli i dyskusji na ten temat jest jak najbardziej zasadna i konieczna. Harari też podpisał ten apel, ale po to, żeby politycy zaczęli poważnie się na tym zastanawiać, także i europejscy. Ale to wywołało odpowiedni skutek, bo my w ramach w w Brukseli zaczęliśmy w ramach AI także myśleć o tego typu generatorach treści, że no, należałoby je także audytować, albo że należałoby wykazywać, w jaki sposób są uczone itd., itd.
1: Czy to nie jest trochę tak, że jeżeli ten AI będzie będzie się rozwijał, to społeczeństwo będzie się cofać? Bo mam takie poczucie, że to będzie... Czy telewizja ogłupiła społeczeństwo? No.
2: Hmm. no, Zależy,
1: jaki program się ogląda. Właśnie. E, więc
0: co do zasady nie. Jeżeli porównamy sobie społeczeństwo teraz i 100 lat temu, to wtedy był duży analfabetyzm, brak wiedzy i tak dalej. To, że ktoś ogląda programy proste, a nawet bym powiedział prostackie, to wcale nie wpłynie na to, że on będzie, jak to pan powiedział, głupszy. To może powinienem użyć słowa rozleniwia. A pytanie, czym o inaczej. Czy uważa pan za słuszne wprowadzenie przepisów po rewolucjach na początku XX wieku, gdzie wprowadzono czas pracy 40 godzinne, urlopy i tym podobne, bo przecież jeszcze 100 lat temu kompletnie tego nie było. I wtedy, kiedy maszyny zaczęły zastępować ludzi, ci ludzie wyszli na ulicę. Stąd mieliśmy i 1 maja, prawda, w Stanach Zjednoczonych, potem mieliśmy 1906. Pierwsza wojna światowa, wielki kryzys, to wynikało jak najbardziej z tego. Wobec tego ludzie przestali harować po 70 godzin, tak jak harowali, tylko 40 godzin na jeden tydzień pracy. Pytanie, czy naprawdę mamy pracować i musimy pracować 40 godzin pracy, a nie powinniśmy na przykład krócej? Czy praca ma być wypełniaczem takim kompletnym? I to jest właśnie klucz, bo my, proszę popatrzeć, my funkcjonujemy i żyjemy w dniu dzisiejszym według schematu i według zasad wypracowanych w latach 50-60, zarówno w zakresie opodatkowania, społecznych, wszystkich składek od człowieka i tym podobne. W dniu dzisiejszym automaty, roboty zastępują człowieka, ale nie płacimy ani od nich podatku, ani na jakiekolwiek cele społeczne. Mało tego są kosztem, bo są w leasingu, wobec tego podatek ogólny firmy jest zmanipulowany. Dlaczego? Bo to są jeszcze koncepcje z lat 60. Więc wyobraźmy sobie, że na przykład mamy tiry autonomiczne, bo to dosyć szybko się pojawia. Są W Australii już jeżdżą takie. No i teraz to: ci kierowcy znikną, nie będzie w ogóle płatności tych na wszystkie ZUSy i socjalne rzeczy. Więc tu jest rola polityków i tu jest rola właśnie takich ngo sów którzy wskazują na problemy związane z technologią, na nowy sposób ukształtowania danin i redystrybucji dóbr z powrotem do człowieka. Ja proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko temu, ażeby moi pracownicy pracowali 3 dni, jeżeli wypracują i zrobią wszystko. Zresztą widzimy, tak, że generator treści z 10 godzin mi skraca do pół godziny. Dlaczego ma ktoś siedzieć w pracy, skoro jest wykonana praca? Ale to znowu zmienia i sposób finansowania. I sposób płatności. Proszę zobaczyć, ja jestem prawnikiem i bardzo często umowy prawnicze są tak określone, że za czas pracy się płaci. tak? Powiedzmy x złotych razy 10 godzin. I teraz co? Ja mam okłamać, że na przykład pracowaliśmy 10 godzin, a zrobiliśmy to w 15 minut. Czy chodzi o te 10 godzin pracy, czy chodzi o wiedzę i know-how, które tam po prostu włożyliśmy? I to jest to, o czym powinniśmy mocno dyskutować właśnie z udziałem podmiotów negujących aktualny stan rzeczy. Więc proszę popatrzeć, że to jest o wiele szerszy problem. Społeczno, socjalny. Tego powinniśmy wymagać i od naukowców, ale także i od polityków na poziomie europejskim i światowym.
1: Ja się obawiam trochę tego, co Pan Profesor mówi, że za chwilę roboty będą ważniejsze od ludzi i że nie będzie... A jak tym... Pan myśli... Jeżeli popatrzymy sobie w
0: duże firmy, w Excelu, kto się bardziej liczy? Maszyna za kilka milionów czy pracownik, który pójdzie na L4, jak będzie miał wypadek? Przepraszam, to brutalny brzmi. Tak, to brzmi ale z punktu widzenia firmy i z punktu widzenia Excela, nie. Dlatego my w Europie mamy prawa człowieka, mamy wszelkiego rodzaju zabezpieczenia społeczne, ażeby zmusić te podmioty do jednak traktowania człowieka poważnie. Ja jestem jednak człowiekocentryczny. Natomiast jeżeli Pan popatrzy, co się dzieje w krajach azjatyckich, gdzie człowiek w ogóle się tam nie liczy. Łącznie z tym, że jeżeli nie masz pracy, jesteś chory, musisz płacić za lekarza i tym podobne no, i tam te roboty są wprowadzane, no to w tym kierunku zmierzamy.
2: To ja mam jeszcze takie troszeczkę inne pytanie o bezpieczeństwo tego, co też wrzucamy, czy do czatu GPT, czy w ogóle jak mhm. korzystamy ze sztucznej inteligencji, bo w pewnym sensie jesteśmy takim towarem. My zostawiamy mnóstwo cyfrowych śladów po sobie. Mhm. Czy my sami, jako Typowy Kowalski, możemy zadbać o to bezpieczeństwo, jak my z tego korzystamy, żeby to było najlepsze dla nas, najbezpieczniejsze dla nas? Czy właśnie konieczne są te regulacje
0: wyżej i bez tego tak naprawdę nic nie zdziałamy? Kilka kwestii Pani poruszyła. Czym innym jest obnażanie się i dawanie danych za darmo? że jak ktoś jest normalny, to jest nienormalny. Proponuję, żeby słuchacze zrobił sobie taki test wejdźcie sobie Państwo na swojego Facebooka, tam można wygenerować treści, które tam Facebook wskazuje, co tam kliknąłeś, zobaczyłeś, jak sobie to klikniesz, nigdy więcej z Facebooka nie będziesz korzystał. To tak trochę ocuca. Więc przede wszystkim myślmy, co dajemy, tak, i w jakikolwiek sposób. A że wielu ludzi nie myśli, no to niestety oddaje za bezcen dane, które są potem wykorzystywane w Big Data. Dwa, jeżeli Pani mnie pyta o cyberbezpieczeństwo, to jesteśmy w po pierwsze w permanentnej wojnie cyfrowej, gdzie jesteśmy w środku tej wojny, ilość ataków, która jest od 24 lutego, w, przede wszystkim w Polsce, ale także i w Europie, jest gigantyczna. Ja sam widzę, że dostaję co najmniej kilka dziwnych SMS-ów, maili i tym podobnych w tygodniu. Niestety wiedza powszechna Polaków na temat bezpieczeństwa cybernetycznego jest wyjątkowo niska. To jest dramatycznie. Połowa przedsiębiorców w ogóle nie ma zielonego pojęcia o zasadach cyberbezpieczeństwa. Wiele podmiotów korzysta z narzędzi chińskich, których nie należałoby używać. Jeżeli mówimy o dużym biznesie, banki i tym podobne instytucje, to są dosyć dobrze zabezpieczone, ten, czy tam, gdzie jest ten, 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 ten wyższy poziom. Ten, jeżeli mówimy o, ogólnie o społeczeństwie, to absolutnie nie. To wynika przede wszystkim i z jakości kształcenia, ale w Polsce jakość kształcenia jest w tym zakresie Albo może nie skomentuję tego. Dwa, nie mamy żadnych nawyków. Nie jesteśmy tego w ogóle uczeni. Nauczyciele nie mają żadnego pojęcia o, o wielu rzeczach. To uczniowie uczą, a uczniowie niewiele wiedzą. My na przykład razem z Naskiem i z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym, postanowiliśmy każdego studenta, który przychodzi na studia, obok takich czynności banalnych, jak przeszkolenie biblioteczne, albo jak przeżyć kanat, to zrobiliśmy szkolenie z cyberbezpieczeństwa, z cyberhigieny. Ale to trzeba robić na okrągło. My po prostu nie mamy tej wiedzy. to jest cudownie wykorzystywane przez nie tylko przestępców, ale przez i firmy, i przez podmioty, itd. Trzeci poziom, który mamy, to jest poziom legislacji. No ale cóż z tego, że mamy legislację, jak Pani kliknie w link, który Pani powinna kliknąć, tak? Jeżeli Pani dostanie SMS, to są tutaj są wykorzystywane także techniki socjotechniczne, tak? Psychologia, powiem coś niepopularnego. Nie ma osoby, która nie da się zrobić. Każdy. Nawet specjalista od cyberbezpieczeństwa da się zrobić, tylko jest kwestia czasu i pieniędzy. Natomiast oczywiście przy banalnych atakach no, możemy się odpowiednio tutaj e, zabezpieczać. Więc no, żyjemy w takiej rzeczywistości, ale zawsze w takiej rzeczywistości żyliśmy.
1: A co Pan Profesor ma na myśli, mówiąc, że mamy... Sparafrazuję trochę i też pewnie to spłyca niską świadomość o cyberbezpieczeństwie. Myśli Pan tutaj o między innymi tym, że nie wiem, nie zmieniamy haseł co trzy tygodnie, albo że klikamy w linki, w które nie powinniśmy, bo wyglądają, jakby były te z banku, ale różnią się jedną literą? Nie, zna, nie mamy w ogóle
0: podstawowej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i zagrożeń, tak? Jakie Pan ma zabezpieczenia w swoim telefonie komórkowym? Weryfikację dwuetapową na przykład. Dwoetapową Pan ma? Tak? tak? We wszystkich? Nie, no, nie, w tych, gdzie mogę. Pan wpisuje sobie wszędzie odpowiednie? Zabezpieczenia? Hasła K... aż
1: długie, krótkie? Tak, jeżeli chodzi o hasła, to tak. keypass nie, ale teraz jak rozmawiamy, to sobie przypomniałem, że mam, o ile to ma znaczenie, zapamiętane hasła w przeglądarce. <grym> to
0: co widzi pan. Jak szybko pan upgrade'uje system w momencie, kiedy się pojawi nam apka? Nie wiem, czy mogę to powiedzieć i jak wyjdę, ale od razu. Więc jest pan jakoś może zabezpieczony, mhm. natomiast znakomita większość tego nie robi. Ludzie nie mają świadomości, już nie mówiąc o tym, że używają telefonów, które są powszechnie przez służby wskazywane, że nie można. Ludzie zastanawiają się, dlaczego zabrania się używania czegoś takiego jak TikTok, bo to jest nieprawidłowe. No, przepraszam, no w Chinach w większości programów europejskich nie ma i nie są dopuszczalne, a nawet przeglądarka Wikipedii jest całkowicie inna. Nie ma po prostu tej powszechnej wiedzy. Zwykły człowiek, nie ma pojęcia. Naprawdę to, że w naszym kraju można jeszcze kogoś zrobić na wnuczka, na policjanta, to o czym rozmawiamy. Niestety dane są przerażające. Polska Cyfrowa to jest organizacja wzrzeszająca największe firmy typu jak Google, jak Amazon, jak Samsung i wiele innych. Robiła test kompetencyjny wśród młodzieży w zeszłym roku porównując do kolegów z zachodu. I jak młodzież ma mniemanie o sobie, że ma wysokie kompetencje, tak po teście okazało się, że mamy wyjątkowo słabo te kompetencje. Bardzo wyjątkowo słabo wyszły w social media, pomimo, że młodzi uważają, że potrafią, ale nikt nie potrafi wykorzystać ani social media marketingowych, ani w ramach analityki, ani big data. takie rzeczy nie potrafią. Proszę spróbować zapytać licealisty, który potrafi stworzyć szablon w Excelu, taki, żeby to był dokument, który sam się będzie uzupełniał, albo banalna rzecz, jak na przykład wydruk seryjny z Excelu, i większość A, no. więc mnóstwo ludzi na nie potrafi obsługiwać porządnie Worda. Przerażające jest to, że Polska, jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, to są dane akurat Eurostatu, Plasuje się właśnie w końcówce Europy. To są trzecie, czwarte miejsce od końca.
1: No dobrze, panie profesorze, ale z czego to wynika? Czy my nie mamy warunków, żeby się tego nauczyć? Czy my tego nie chcemy, czy myślimy? Nie to nie dotyczy, przecież ja umiem obsługiwać telefon, nic mi się nie wydaje. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
2: Okay. Panie profesorze, to ja trochę od innej strony jeszcze zapytam. Czy ta sztuczna inteligencja, te algorytmy zaawansowane mogą nam
0: pomóc w tym, żeby nasze dane były bezpieczniejsze? Powiem tak. Też pewną analogią. Czy nóż jest dobry, czy zły? Zależy, jak go użyjemy. Otóż tak. Można świetnie wypatroszyć rybę, ale także i sąsiada. Można go użyć do pokrojenia chleba, ale także do odcięcia komuś palca. Dokładnie to samo jest z algorytmami. Więc my tutaj rozmawialiśmy trochę tak czarnowictwo, ale może i słusznie. Pierwszy podkaznik jest taki. na setny umawiamy się na pozytywny. Natomiast nawet teraz byłem na takiej gigantycznej konferencji w Warszawie, gdzie wskazywano na przykład jak to jest wykorzystywane w zakresie telemedycyny. Gdzie są holdery, gdzie osoby chore mają przyczepiony holder, gdzie analiza rytmu serca, czegokolwiek jest dokonywana w czasie rzeczywistym, gdzie wysyłane są to na serwery, gdzie one analizują. Jeżeli coś jest nie tak, to od razu informuje lekarza i lekarz nawet przepisuje od razu lekarz ma to w czasie rzeczywistym. No niestety jest to minimalnie w Polsce, to są, na zachodzie jest to wiele bardziej wykorzystywane. Natomiast jeżeli byśmy bez takiej technologii, tak jak w Polsce się leczy, tak, musieli iść do lekarza, no to ma pani pierwszą termin na październik, to już pani może nie dożyć. Więc jeżeli mówimy o całą medycynę, tak, o analizę zdrowia, analizę przypadków i tym podobne, potężne pieniądze są tam inwestowane przez największe firmy świata, to nam wszystkim pozwala dłużej żyć, to nam pozwala dłużej funkcjonować. To jest wyjątkowo korzystne. Cała medycyna nowoczesna. Opiera się właśnie o algorytmy, które wskazują jak działać. Okej,
1: okay, ja myślę, że możemy podsumować tym, co zaczęliśmy. Czyli będziemy to jeszcze raz przedstawiał? Panie profesorze, podsumowując, zapytam o to, co na początku, bo to będzie ładna, ładna klamra tego odcinka. Czy to jest tak, że uczniowie, studenci, pracownicy ogólnie. Użytkownicy internetu mogą sobie ten czat GPT użyć i się go nie obawiać, ale z głową, czy powinni od niego odchodzić? Absolutnie nie odchodzić.
0: Naszą rolą naukowców, ale także nauczycieli jest zmiana metodologii pracy. Ja w momencie kiedyś zacząłem się w listopadzie bawić czatem, ale potem innym generatorami treści, stwierdziłem, że już nie będę zadawał studentom jakiejkolwiek pracy do napisania. No przepraszam, to po pierwsze, że to jest sposób sprzed 100 lat. A dwa, w dzisiejszych czasach, to no, po to jest generator. Mało tego, moim synom, którzy jest jeden w liceum, a drugi kończy podstawówkę, sam podpowiada, że z tego korzystali. A to, że nauczyciel nie wyłapie i postawi piątkę, to jest zawsze walka, turniej. tak? Nauczyciel kontrałkuczy. No, znamy to. Ja natomiast na swoich ćwiczeniach nawet proszę studentów, żeby wykorzystywali generatory treści. Tylko należy zadawać takie pytania, tak tworzyć zajęcia, takie case'y, żeby generator był narzędziem, który pomaga w rozwiązaniu, ale nie zastępował. Jeżeli w ten sposób do tego podejdziemy, to jest świetne narzędzie. Zresztą na wielu uniwersytetach na świecie właśnie tak się to tworzy. My, my organizowaliśmy konferencję AI Challenger w Katowicach na właśnie cyber science. Na Uniwersytecie Śląskim organizowała Politechnika, NASK Uniwersytet Ekonomiczny gdzie wręcz wskazaliśmy, że należy z tego korzystać, tylko trzeba zmienić właśnie sposób metodologii. Tam wielu naukowców, ale nie tylko biznes i profesorowie, ale także i pisarze wypowiadali się. Tam był lektor Koziołek, ale także i inni, którzy o tym mówili. No i zainteresowanie było bardzo duże, bo ludzie siedzieli na ziemi, bo zabrakło miejsc nam na auli. No i prawie dwa osób obejrzało to w internecie, co pokazuje, że jest nowe narzędzie. i My się musimy wszyscy po pierwsze z nim oswoić, Dwa. Na pewno nie negować. Trzy. Zmienić metodologię pracy. To Tak jakbym dzisiaj kazał studentom napisać na maszynie prawda, pracę magisterską. No, jeżeli profesor tak każe, to się samo ośmieszy. Więc ymm, naukowcy, profesorowie, ale nauczyciele Muszą uwzględnić, że to narzędzie jest i niech się nie dziwi, że młodzież z tego korzysta. A młodzież, jeżeli skorzysta, niech pamięta, że ryzykuje, jeżeli zostanie detektorem złapana, za to, że jest postępowanie dyscyplinarne wyrzucenie z uczelni, no, że po prostu oszukał. Więc wszyscy muszą się nauczyć
1: nowej gry. Czyli taka broń obłasieczna. Jak każdy nóż. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?